0: Metropolítica.
1: Infraestructura, infraestructura, El análisis.
0: Cállate, chachalaca. Que, que nadie, nadie pidió.
1: Ahora dale un beso. Tío.
0: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
1: sido como haya sido. Te lo
0: resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse. Hemos
2: sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto
1: es. No, se va a. Metropolítica. Metropolítica
0: y comenzamos.
1: Y tenga una buena cálida y acogida recibida, eh, una acogida. No, no fue al Bur, no sean así. Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. Ay, estamos muy, muy emocionados de regresar con ustedes eh, ahora, estrenando este bonito formato de radio gracias a Proyecto Radio MX. Eh, y bueno, después de un largo, largo descanso provocado por una por una enfermedad que no sé si conozcan, que es ahí medio medio extraña, eh, estamos de vuelta con ustedes estrenando este bonito formato bien vigente como es la radio, guiño, guiño, eh, <ríe> y que por supuesto Metropolítica regresa con todos ustedes con todas las ganas, con más coraje y sobre todo con 25% más feminidad, y eh, hablando de feminidad, pues me gustaría presentarles a todos ustedes a mi locutor de cabecera, tengo conmigo a Alejandro Olquín, como siempre un gustazo tenerte conmigo, Ale, bienvenido
2: Un gusto estar de regreso y en nueva cabina, creo que hemos hecho un buen upgrade, yo creo, a nuestro anterior problema que teníamos sí, ya no es lo mismo ya
1: no es lo mismo, ya no es este, estar el, en un espacio bien chiquito Deja tú eso,
2: el, ya no estamos enlazados con problemas de tecnología Por supuesto este, quiero enviarle un saludo antes que nada a mi primo, porque se la debo ya uh -huh. le dije que te iba a enviar Brandon, un saludo para ti y a todas las personas que nos están escuchando, gracias por sintonizarnos este, en este digamos, primer inicio o nuevo comienzo no
1: gracias Alejandro, siempre por estar conmigo, te lo agradezco muchísimo, y me encuentro también hoy eh, estrenando siendo la galardonada del día de hoy, a mi querida amiga Jimena Roche, que y por fin le mete un poquito de toque femenino a esta eh, cochinada que es metropolítica, ¿no? Jimena, muchas gracias por acompañarme.
0: Muchísimas gracias y bueno, aquí estamos agregándole el toque femenino al programa. que buena falta le hacía. Creo que me uní en un muy buen momento, estrenando también espacio. Pues muchísimas gracias por la invitación, Alan, a Metropolítica, y también a nuestro a Proyecto Radio MX por acompañarnos aquí y por toda la gente bonita que nos estará viendo.
1: Algunos no tan bonitos, hay que decirlo, este, algunos viven en Ecatepec. Algunos viven en Chimalhuacán Algunos nacieron en Cataluña, Algunos exactamente como yo este, Entonces no somos tan bonitos como, <risa> como quisiéramos este, aceptar este, No sé si estemos ya en contacto con nuestro amigo José Luis También lo tenemos uh, enlazado desde la bonita ciudad <risa> La pictórica ciudad de Ciudad Sagún, Desde Hidalgo Pintórica. cerca de Pachuca este, Lo siento José Luis
3: eh, ¿Me escuchas? Sí, así es, por aquí andamos mi querido Alan eh, Hola a todos, estoy muy contento de poder regresar a grabar con ustedes Está ansioso de poder vertir estas fantásticas opiniones políticas O no tan políticas y tal vez no tan fantásticas <risa> Pero al final de cuentas opiniones Y bueno, pues a darle que es moleo ya dicen por aquí, ¿no? Así Entonces, es, mucho sí. gusto por saludarlos este, Espero que se queden con nosotros Y que todos los temas que vengan adelante sean como mucho más divertidos para todo lo que nos escucha y sobre todo para nosotros. Así es José Luis, eh, y si
1: todos pueden poner ahí eh, un bonito F en el chat, porque nuestro amigo eh, José Luis está encerrado en ese estado tan eh, horrible. Eh, y bueno, eh, como lo como ya lo anticipé, vamos a hablar el día de hoy sobre un virus que nos ha estado jodiendo la vida últimamente, no sé si lo ubiquen, este esta enfermedad tan horrible causada por el virus COVID-19, que hasta ahora hasta ahora se ha cobrado la vida de casi 160 mil mexicanos eh, pero pero eh, derivado de diferentes estudios y análisis eh, estos esta cifra que es de el, el gobierno mexicano pues parece que tiene un margen de error de casi eh, el, el 45 no así que Jimenita ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos dicen estas cifras sobre el manejo de la pandemia por el gobierno federal?
0: Bueno, pues primeramente creo que debemos irnos a las cifras oficiales del gobierno y al día de hoy tenemos un millón ochocientos casos y desafortunadamente 150.000 cincuenta mil defunciones. Obviamente hay un margen de error muy grande, muy preocupante y pues lo mismo que se viene diciendo ¿no? si no tienen necesidad de salir, no salgan de su casa si tienen que salir, háganlo con las medidas adecuadas protéjanse nariz y boca, aquí nosotros estamos con sana distancia y pues bueno, sí desafortunadamente esta pandemia nos está pegando eh, por todos lados, en lo económico, en lo social en lo cultural, y desafortunadamente es una situación que va a seguir pues bastante tiempo yo le estimo un par de años más, entonces Uf. Pues sí, sí, cuídense mucho, cuidémonos todos porque desafortunadamente esto va para largo
1: Sí, obviamente se ocupa este espacio para llamar a la gente a seguirse cuidando Todavía no bajar los brazos eh, Sin embargo, a, a ver José Luis, eh, ¿tú qué nos puedes decir sobre estas cifras? Eh, ¿El gobierno de México ha administrado bien la crisis sanitaria?
3: Bueno, pues... Primero que nada, pues, escalofriantes las cifras, ¿Verdad? Somos de los países con más muertos, con más contagios, entonces yo creo que, pues, sí debemos alarmarnos todos, pero, este, aquí ya me parece que tenemos una, una, situación conjunta, ¿No? Hay que recordar que la República Mexicana es una república federal, es un estado federal, por lo que tiene diferentes niveles de gobierno, es el nivel federal, el nivel estatal, y el nivel municipal, yo creo que eso es importantísimo porque, eh, a partir de ello nos podemos dar una idea de que el manejo de la crisis sanitaria no solamente está eh, en manos del, del, del gobierno federal ¿verdad? Cada estado, cada municipio promueve determinadas eh, decretos, leyes normas, lo que van surgiendo lo que corresponde a cada, a cada entidad eh, y pues lo importante aquí es que no han tenido resultado ¿verdad? O sea que hemos seguido con esta como crisis de contagios y que además de, de ser un problema de gobernabilidad, me parece, que también se involucra un tanto con el problema que tiene la comunidad. Eh, la sociedad en general está en un, pues diría, en una actitud, no sé, en, en una, en, no sé cómo llamarlo, esta característica que, que, que ha venido sucediendo durante el, el COVID-19. Que es algunos eh, cuidándose, quedándose en su casa, y a pesar de lo que está sucediendo, pues aunque tengan problemas económicos, no sé, en casa, mientras otros, pues sencillamente están saliendo, ¿no?, a la calle, y, y hay quienes lo hacen, pues hasta sabiendo esto, ¿no?, que, es. que pueden contagiarse, que pueden contagiar a los demás, y que pues parece simplemente que, que vale gorro, ¿no?, así dice por acá. Entonces, este... Sí me parece que es muy importante como señalar que es un problema que viene de, tanto de los tres niveles de gobierno como de la sociedad, que de los, de los ciudadanos, ¿no? Y que además de todo esto, pues hay algo que es innegable, que es el COVID está aquí, está en el mundo y no solo es México el afectado, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de analizar como pues las diferentes vertientes, ¿no? ¿Cómo está trabajando el gobierno federal? ¿Cómo está eh, trabajando los gobiernos estatales y municipales y queremos ser más concretos? Y, y a raíz de esto, pues, hacer una evaluación de estas cifras, ¿qué nos están diciendo realmente, ¿no? A ver, eh, me, me parece, a,
1: a menos que aquí mis compañeros estén en desacuerdo, eh, que eh, el comentario de José Luis, tuvo como este tinte de lavarle las manos al gobierno federal. Yo no eh, me siento tan a gusto con eh, este tipo de posturas. Sin embargo, a ver, Alejandro, ¿qué nos dicen estas cifras? Eh, casi 160.000 mil fallecidos. Cuando hay que recordarlo, eh, López Gatel, a quien mandamos un saludo, hasta eh, donde quiera que en se esté. Oaxaca, seguramente anda en alguna playita otra vez, eh, decía que el escenario catastrófico iba a darse con los 60.000 mil muertos. ¿Qué nos dicen estas cifras, Alejandro?
2: Mira, nos dicen que nos, todo el pronóstico que habían manejado anteriormente cualquier gobierno, ya sobrepasó. Ya estamos... Eh, en primer lugar. Ya estamos en un momento en el cual lo que se dijo, ya sea en mayo, junio, julio, los pronósticos que habían esperado ya no son los mismos. Ya no... No es que estén manejando mal la pandemia, o que lo estén manejando bien, sino simplemente los pronósticos que te, habían hecho, fallaron y no necesariamente por culpa de ellos. José Luis mencionaba algo que si bien es cierto, mucha gente, ojo, aquí quería hacer una aclaración, hay gente que tiene que salir a trabajar porque vive al día al día, y a ellos no se les puede reprochar nada, ¿por qué? Porque tienen que salir a trabajar y desgraciadamente tienen que enfrentarse a esta pandemia de la mejor manera que ellos puedan, ¿no? Pero hay gente que sigue saliendo hoy en día, este, ¿qué
1: a, a correr? ¿Qué a un nuevo hobby de ejercicio? ¿Qué aquello y qué aquello? Sí, gente que nunca salía en sus... De sí, sí, sí. sí es que, o sea, que... <risa> que tú veías su, su, su Instagram y, o, o
2: sus redes sociales y toda la vida se la pasaban en casa viendo partidos de fútbol y ahorita... Ay, no, sí, salí con la mañana y ya salían... Ay, como que
1: me dieron ganas sí. de ir a correr, ¿no? Como...
2: Entonces, eh, ahí... Y, por eso se, se levantó ese descontrol, ¿no? por Yo yo personalmente digo por gente descuidada, pero esas cifras nos están diciendo básicamente que um, el gobierno... No supo pronosticar bien las cosas, eso sí hay que aclararlo, por eso mismo es que los pronósticos que se habían manejado ya no son los mismos, y nos está dando a entender que el gobierno apenas puede, hasta cierta medida, m controlar la pandemia, no domarla, no está domada, pero controlarla de la mejor manera posible, y digo de la mejor manera posible porque, que, que, claro, somos creo que el, ter el tercer país el en todo el mundo... Ya está el número de contagios o el número de muertes Sí, a Entonces, pesar de,
1: de, de, de que se les quiera poner siempre como este sesgo, ¿no? De decir, ah, bueno, pues es que... Vamos este, bien No, 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 de decir, bueno, pues es que México tiene esta densidad de población y, y, Sí, ya, o sea... Eh, no parece... es la mejor comparación porque
2: hay otros países en el mundo Ex Japón, India India, India que tiene mayor densidad de población Y aún así han manejado mejor la pandemia ¿Por qué? Cada quien, pues, habrá sus razones, ¿no?
1: Y sin embargo, o sea, podemos decir... Eh, que está mal o, o que lo han hecho bien, sin embargo, por ahí hay dos eh, casos que desde el gobierno federal nos tienen que poner las alarmas sobre el manejo de, eh, de la pandemia por parte de la cuarta transformación, ya si no queremos ver las cifras, bueno, eso ya es una cosa, ¿No? Pero eh, por ahí tenemos tanto el caso de nuestro presidente que ya fue diagnosticado con COVID como el caso de eh, el subsecretario López Gatel que andaba bien campante eh, de vacaciones, ¿no? Y, y a mí me gustaría enfocar el siguiente segmento aquí en Metropolítica para hablar sobre estos dos casos, ¿no? Tanto eh, el del contagio de nuestro señor presidente como el de lópez Gatel. Así que, regresamos. Y regresamos como ya lo dejamos claro en el, en el segmento anterior, chica, chico, eh, chico también allá <ríe> desde la distancia, eh, pues hay dos casos que independientemente de lo que queramos decir sobre si el gobierno ha administrado bien o no la pandemia, que eh, nos dejan ver que tal vez no tanto. En primera, pues, el, el caso de nuestro presidente, ¿no? El, el domingo 24 de enero... Eh, Andrés Manuel López Obrador anunció vía Twitter que se había contagiado de COVID-19 eh, pues Esto provocó que muchas personas alrededor del mundo eh, le desearan al mandatario una pronta recuperación Yo supongo que suponiendo que pues, no contaba con los recursos suficientes Pobrecito eh, hace Y hace unos cuantos días el presidente compartió una foto en la que... Pues, como es su costumbre, eh, se mostró humilde, eh, se mostró austero y sin ningún tipo de lujos. Y, por supuesto, recuperado del de bicho, no eh, confundir con el bicho Cristiano Ronaldo. Claro
2: que no. Por
1: supuesto. Eh, así que, eh, José Luis, te pregunto, eh, ¿qué lección nos deja el contagio de, de nuestro bien amado presidente?
3: Yo creo que es el perfecto ejemplo de lo que había comentado hace un rato, ¿no? A mucha gente le importa, a mucha gente, a mucha gente le vale gorro. Insisto, eh, lo importante aquí yo creo es aprender esa lección que pues, nos deja el presidente, ¿no? Lo primero es que desde los altos mandos del gobierno federal deberían de venir los ejemplos de qué es lo que se debería de hacer, ¿no? A ah, lo que quiero llegar es que, por ejemplo, vemos las mañaneras y, y los funcionarios sin cubrebocas. Eh, no sé, por ahí había Marcelo sin cubrebocas, a López Obrador, eh, Olga Sánchez Cordero, me parece que una o dos veces lo hice con su cubrebocas. Y bueno, ya más adelante hablaremos de, de López Gatel, ¿verdad? Pero sí, sí lo primero es el ejemplo que debe de dar eh, los altos funcionarios del gobierno federal sin duda, es importante para tomarlo en serio o no. Y creo que López Obrador no lo hizo desde el principio. Uh, salió con estas figuritas de religiosas, no recuerdo qué imagen tenían. Y decía, ¿No? Que tenía sus. Exacto. Entonces, dices, bueno, o sea, ¿Cómo es posible que desde el gobierno, o sea, la persona más importante al frente del país, vamos, porque es, es lo más importante al frente del país, ¿Cómo es posible que esté haciendo esto, ¿No? O sea, de verdad fue eh, pues decepcionante ese caso, eh, yo creo que debemos de tomar esa experiencia porque todavía hay muchas personas que nos seguimos sintiendo invencibles y, y pues es, es lo que más rescato, ¿No? O sea, la desobediencia a los propios criterios que manda la Secretaría de Salud, eh, pues nos llevan a eso, ¿No? Afortunadamente o desafortunadamente para algunos lo verán así, pues tiene sus sus médicos, tiene toda la protección del estado, y pues seguramente es la persona que más protegería el estado, ¿Verdad? Entonces, pues, ¿qué más? Ahí va adelante y al parecer ya salió de, de, del COVID. Sí, yo creo que hubiera sido demasiado, o, o ahí sí hubiera sido
1: triste y preocupante que ni siquiera eh, el presidente de nuestro país hubiera podido haber salido adelante de, de, de la enfermedad. Eh, y ahora, Jimena, eh, te, te, te pregunto, creo que todos estamos de acuerdo en que eh, esto manda un fuerte mensaje, ¿no? Sin embargo... ¿Crees que el presidente, ya ni te pregunto si debería aprender de esta lección, porque creo que sí debería, pero sabemos que el presidente se manda solo? Eh, ¿Crees que Andrés Manuel pueda aprender de esta lección?
0: Yo esperaría que aprendiera, pero desafortunadamente los mensajes que está lle llevando, ahorita grabó un video donde sigue con COVID y sin cubrebocas, entonces es un... <risa> Mensaje nada alentador sí mama, de, la, de la estrategia sí, que, que viene, ¿no? Uno pensaría que después de que la cabeza del país, pues obviamente va a tomar alguna medida diferente nos manda el mensaje todo contrario, o sea pueden estar infectados y no usar cubrebocas no estar con medidas, digo yo me pregunto el pobre camarógrafo habrá habrá tomado sus medidas también con el presidente o sea, también con tanta lentitud que tiene nuestro presidente al hablar, entonces yo me pregunto cuánta gastí, saliva no gastó ahí sí,
1: y además que seguramente hicieron como tres o cuatro tomas. Sí, seguramente, la a
0: la primera estamos de acuerdo que un, sí, sí, sí. un video grabado no queda, no. entonces hubiera sí, sido ejemplo, en vivo, usted no pues sí. lo saben.
1: Ustedes no lo saben pero esto no es en vivo, o sea el esto cortes. ya tenemos como tres cuatro tomas, Obviamente, pues, sobre sí. todo porque Alejandro se traba. No. Sí,
0: no, uno esperaría, ¿no? Que la estrategia cambie, pero pues sí. desafortunadamente los mensajes que nos están enviando no son los correctos. Si el presidente sale enfermo y sin cubrebocas, ¿pues qué mensaje le da a la sociedad en especial, que es una sociedad que Fanatiza mucho el obradurismo. Entonces, realmente, híjole, este gobierno manda mensajes bien interesantes a las personas. Entonces, entre que si solapan a ciertos violadores y entre que si solapan la pandemia, entonces, pues realmente. No <ríe> entonces, pues, ¿qué esperamos, no? ¿Qué esperamos de este gobierno?
1: Ahora, eh, Alejandro, ¿tú qué crees? Eh, estamos de acuerdo que, que esto manda un mensaje, ¿no? Que, ah, claro Que esto manda el ah, mensaje A 33
2: millones de votantes eh, No, no, digo No, no, eh, eh, aguanta Yo lo que voy es esto El presidente, el presidente Ah, su ha dicho, base Su base son 33 millones de mexicanos ¿Y qué mensaje están enviando? A los cuales
1: no les va a fallar
2: No les va a fallar Pero está enviando un mensaje El presidente envía siempre mensajes Envía el mensaje de parte temprano Y pues a trabajar Sí Envía el mensaje de ser dedicado en tu empleo con lo que hace con su plano, es muy dedicado a la presidencia. ¿Por qué no envía
1: un buen mensaje con respecto a la salud? Ahora yo te pregunto, ¿irá a aprender el mensaje de este, de esta enfermedad? Es no. decir, de su casa pues
2: Puede que sí, pero probablemente no porque ya es inmune. Ya es inmune, ya no, ya no va a salir, a salir, es cierto.
1: Acá. Y al ser es inmune cierto. ya no tiene que arriesgarse es cierto.
2: Ya aparte, ya vamos a, a vacunar a adultos mayores, él está en esa categoría, entonces él te... sí, Pero la, la inmunidad no te dura toda la vida, ¿eh? Yo no o sea... sé, pero al menos doscientos de dos a seis meses, no, va bueno, a estar sin problemas.
1: Exacto, porque digo, si, si antes, eh, antes de que se, antes de que se contagiara, no acataba las medidas, le valía madre y todo esto pues ahorita que ya tiene este, este grado de inmunidad, pues habrá menos. Y si le preguntan a decir, es que soy inmune. Ya se puede
2: excusar, entonces
3: ya no tiene ninguna necesidad de... Pero, pero eso le va a durar unos dos meses, ¿no? O sea, no, estamos todos de acuerdo en que pues eh, Esperemos que no. los estudios han comprobado que pues no, no dura toda la vida, o sea. Es el presidente. Y, es, inmunizo es, es durante un, un tiempo y a lo mejor pues es válido que, que esté como haciendo otras actividades Oye, José no Luis, podría ser. Pues, pero, pero igual yo te preguntaría, o sea, digo, la inmunidad es
1: una cosa, pero... El presidente sabe que los recursos y, y todo eh, los medios con los que cuenta para librar esta enfermedad,
3: pues él no nos va a perder en dos meses. Él no nos va a perder ni siquiera en tres años.
1: O sea, yo creo que si es, elegir... es
3: importante el mensaje, ¿no? O sea, es lo, lo que decía, pues por lo menos a la base, 33 millones de votantes. Ajá. Pues fíjate que yo pienso que va incluso hasta más personas. Eh, oh, otra vez, tal vez parezca que, que, que quiero justificar al presidente, pero no, fíjate que, que me ha tocado en experiencia personal como los adultos mayores son un poco más necios, más tercos con el asunto del COVID, ¿no? Así como de, oye, pues es que tienes que cuidarte no, y tienes pues que hacer... Que si no, es que si a
1: mí no me mató la revolución, pues menos me va a matar ah, esta chingadera, no no no
0: no, <risas> no, 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 no,
3: no, no. Y, y digo, está bien, ¿no? Yo creo que son son, este, momentos generacionales, ¿no? Yo creo que probablemente generaciones como las nuestras puedan entender el mensaje, eh, pues más objetivamente, ¿no? pero yo creo que es parte del mensaje eh, que está lanzando López Obrador no no importa si eres una persona de la tercera edad no no, es, no importa si eres un anciano un abuelito te va a dar o sea, no importa tú puedes salir y hacer lo que quieras y mira aquí estoy no ya salí y como si nada y esto seguramente va a servir para que más personas en el futuro saban lo que hace él no y yo creo que ese ahí radica el problema del mensaje que está enviando eh, pues haciendo lo que está haciendo Y digo, o sea, la enfermedad, la inmunidad le dura determinado tiempo Pero después de eso puede recaer Y si recae, ahí sabremos que no aprendió ninguna lección Eso eso diría yo
1: Sin embargo, pues creo que eh, nadie quiere eh, Ni siquiera esos prianistas conservadores Que eh, le, le vuelva a dar el bicho Ahora, eh, pues... Después de este caso de nuestro bien amado presidente, pues, bueno, es decir, antes de este caso, pues llega el caso del subsecretario López Gatel, ¿no? Eh, durante los primeros días de este 2021, el subsecretario de salud, eh, y recurrente, hay que decirlo, fantasía sexual de todas sus tías, Hugo López Gatel, fue captado en las playas de Cipolite, Oaxaca, eh, pese a ser el impulsor de la tan afamada medida, eh, quédate hashtag, en quédate en casa. Eh, mientras echaba unos tragos de dudosa procedencia, como son allá en Oaxaca, con una chiquilla por ahí eh, también de dudosa procedencia el doctor fue captado por una cámara que además de dejara expuesto al verdadero encargado de administrar la pandemia en este gobierno dejó sin novia a un pobre infeliz que se encontraba ahí, no sé si se acuerdan de ese bonito caso, eh... Cosa que, sin duda, nos representa a muchos eh, Tras hacer público su desaguisado, hashtag desaguisado eh, Gatel dijo en el mañanero de Andrés Manuel que amén de cumplir con las medidas de seguridad, pues él simplemente había ido a Oaxaca a visitar a familiares y a amigos cercanos. Y aquí hay dos cosas que a mí me eh, llaman la atención. A ver, en primera, eso de eh, familiares y amigos cercanos, esa ya todos nos la sabemos, este, yo la he aplicado muchas veces, <risa> este, ya nadie se la cree, y, y en segunda, bueno, no sé cómo puede decir el señor que estaba acatando todas las medidas de seguridad, sí, la primer medida de seguridad es quedarse en su pinche casa, ¿no? Ahora, eh, eh, Alejandro, para ti, ¿qué mensaje da eh, que, que, eh, que, que el subsecretario lópez Gatel haya hecho lo que hizo?
3: Hay que ir a Oaxaca,
2: hay que ir a Oaxaca, ir a Oaxaca. Eh, se, es, se sí, bonitas, me imagino
1: no, eh, Y avisa.
2: avisa No, no no, no avisa, di que vas a visitar amigos y vete a Oaxaca O pide perdón No, ah sí, más vale pedir más perdón, vale per, perdón, perdón de, que de, permiso de. Pero no, eh, más bien yo creo que el mensaje que da es de... Pues como dices tú, él es el frente público de la pandemia
1: Sí, Exacto, porque se puede esperar mucho de lo que digan del tren, pero ya lo conocemos no sabemos. Que Deja tú él cualquier no funcionario, él es
2: el que da la cara casi ah, sí. todos los días en la noche para tratar temas de pandemia Yo tengo stickers, yo tengo memes de él que dice quédate en tu casa con su carota Y lo primero que hace el caballero, en tiempos en donde la Ciudad de México estaba abarrotada O casi abarrotada en hospitales, hospitalizaciones, no había oxígeno, se va a Oaxaca se va a Oaxaca, a vacacionar O bueno, no, a visitar amigos Entonces, ¿qué <risa> mensaje me da? El mensaje que me da es que si a, él le, si a él le puede valer Porque a mí no Si él quiere ser servidor público por excelencia ¿Por qué el resto de la población, ¿sabes? Pues de es. la Ciudad de México Que es donde está, peor la situación en México? ¿Por qué no irse, irnos a Acapulco, que queda más cerca? No digo.
0: Ya más accesible también. Más accesible. Sí, sí, sí. A
2: Veracruz, y si también quieres ahorrar bueno, de bien, dinero. Saludos. O oh, mira, si no quieres ir a una playa, vámonos a algo más cercano. Cuernavaca, Puebla, Este, de los, de los Leones. <risa> Pueden, este, puedes venir
3: a Hidalgo <risa> igual, eh, sin <risa> problema. No, estás tú, no queremos Visita ir allá, <risa> allá. No queremos Visita ir allá.
2: <risa> a el chiste es el da ese mensaje, ¿no? De, a mí me vale, también te puedo hablar a ti. Yo digo personalmente que es
1: lo que uno puede llegar a entender, ¿no? Ahora, Jimena, eh. Para ti, ya fuera del mensaje, que creo que ya eh, quedó bastante claro, ¿desde tu punto de vista merecía Gatel este descanso? Porque eh, Andrés Manuel salió a decir que el eh, subsecretario pobrecito eh, había trabajado mucho y que se merecía este descanso como pues, si no fuera su pinche trabajo y para eso le estuviéramos pagando, ¿no? ¿Tú crees que merecía este descanso?
0: Mira, pues todos sabemos que legalmente todos merecemos vacaciones, pero... Pues vacaciones en casa, caray, o sea, descansa de estar todas las noches ahí dando tu cara, poniendo ya, hartándonos uh -huh. también, algunas delintándonos también con la imagen del guapísimo <risa> Gatel. pero pues también estemos de acuerdo, o sea, si vas a tomarte unos días de, de descanso, hazlo en tu casa, ahora vas a salir, pues cubre con las medidas necesarias, o sea, también ¿qué es esta parte de la congruencia o de la poca congruencia que tiene el gobierno, o sea, de realmente... No hay congruencia, no hay un mensaje, o sea, más bien el mensaje es, y no solo son los 33 millones que tiene de base este obrador, sino son los 126 millones que habitamos en nuestro bonito país, entonces realmente va a haber tiempo de vacacionar, sí, habemos personas que hemos salido, pero también no vas y, y eres la figura de, de la pandemia realmente en tu país, y vas y haces cosas que no debes hacer, que no se ven correctas, entonces... Legalmente él tenía derecho a su descanso, sí, pero pues también de esto que se merezca como si hubiera hecho el trabajo de su vida, digo, le tocó ser el frente ahorita, pero pues si no ha hecho un buen trabajo siendo congruente, ¿qué nos espera, no? Realmente, ¿qué nos espera ahora?
1: Y yo sé que, José Luis, pues, tu, eh, tu comentario, tu opinión va a ir un poco diferente a lo que ya se ha dicho. Eh, yo estoy seguro de que eh, tú eres la tía de este programa y que tú sí crees que lópez Gatel se merezca esas vacaciones.
3: Eh, ¿Estoy en lo correcto? Pues, no lo sé, amigo. Fue, a mí me gustaría, para empezar, decir que yo estoy en plena... Eh, Concordancia con sus ideas O sea, me parece que siendo la figura del gobierno federal Que está al frente de la pandemia Tendría que tener esa eh, coherencia Con el papel que está desarrollando ¿no? Eh, tal vez Esto es lo que esperabas de mí Esto es lo que tanto estás esperando que diga Pero
1: eh, Si sí lo creo, ¿no?
3: O sea, güey, es que mira, dice, por ejemplo, dice Jimé, ¿no? o sea, dice, bueno, pues todos merecemos, por ley, vacaciones, ¿no? Todos necesitamos vacaciones, etcétera. Mira, yo no sé si hubiera sido preferible que fuera en la Ciudad de México, que fuera en su casa, no sé. Lo ideal hubiera sido que no saliera de ningún lado, ¿verdad? Pero vacaciones, en lo cualquier sentido que sea, yo creo que sí las tenía bien merecidas, ¿no? O sea, seis meses o ocho meses, no acuerdo, no, no recuerdo, creo que son ocho meses, ¿no? Eh, Casi 10 Todos los días trabajando, todos los días, incluso sábado y domingo, incluso mientras nosotros andábamos en la fiesta. A lo mejor él estaba ahí, ¿no? Que también, eh, es, yo digo, que también eso es importante,
1: eh, Que también eso es importante como dejar aquí bien en claro que eh, aquí todos, todas, todos tenemos pues nuestra colita que nos pise, ¿No? Es decir, aquí nadie está hablando de que eh, somos unos santos y de que nos sí, hemos más quedado. más nadie está
0: hablando con esa superioridad moral. Sí, es Estamos criticando más bien a la figura viene? y de quién viene.
3: Y el ejemplo que da. Eh, que no es del día. Eh, pero pero justo cuando hablas de las vacaciones, pues yo creo que completamente merecías ahora que debió de quedarse en su casa para tomar esas vacaciones, es un hecho, ¿No? Es algo que debió de haber pasado. Ese, ese es el mundo del ser, ¿No? Eh sin embargo eh, pues yo 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 sí yo sí apelaría a ese juicio que tenemos que hacerle no o sea porque independientemente de eso uh, creo que más hablando en el juego de la política hubo opiniones que sí no no pienso que sean correctas no las correctas eh, sobre todo vemos a López eh, Gatel en la playa y de pronto todo todo todos los partidos que no están en el poder bueno parecía lluvias, meteoritos, ¿No? Así pf, 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 eh, bombardeando sí, este asunto. Y está eh, bien, ¿No? Pero por otro lado tenemos que pues por ejemplo militantes de partidos que están de oposición, pues andan yéndose a vacunar a los Estados Unidos, por ejemplo, o están haciendo otro tipo de actividades. Sobre todo, ¿Sabes sabes qué me llama mucho la atención? Y creo que esa es una crítica que, que tenía que hacer desde hace mucho tiempo, pero que la había reservado. Eh, las nuevas tendencias de influenza, de influenza, ¿eh? De influencia en el mundo de las redes sociales, eh, han demostrado que las personas eh, prefieren estar en la calle y cuando se enferman, vienen con el reproche hacia el gobierno. Yo creo que ese es algo que sí debemos de tomar en cuenta como para hacer una evaluación, ¿no? Y por eso yo apelaba al hecho de que esto es un problema que se tiene que en comunidad, ¿no? O sea, lo tenemos que atacar en comunidad porque tanto importa el gobierno federal y lópez Gatel al frente, que es la figura como importa lo que hagamos nosotros. Y, y que también, también, y también sí a ver, que... no se
1: le puede exigir tanto a una sociedad que no tiene un buen ejemplo. ¿No creen? Es decir, tío, pero, a pero López Gatel es eso, una cosa, pero digo, ya hablamos de eso. Si sobre lo, el, si lo vemos mal, hacer, o sea,
3: si nosotros vemos mal cómo hace las cosas López Gatel, ¿por qué nosotros no las hacemos bien, ¿no? Mira, mira,
1: mira, no sé, yo, yo, mira, yo, mira, yo creo... Sí, o sea, yo creo que
3: o aquí sea, es... Si, si yo de la reprocho burita, que... Ha, que está haciendo las cosas mal, porque yo no hago las cosas bien? Sí. Ese es el reproche que, que podría surgir, ¿no?
2: O sea, sí, pero el problema aquí es él, eh, bueno, al menos con Gatel, en el caso político de Gatell, él nos dijo desde un inicio, hizo una insistencia con, hay un video entero donde se la pasa, quédense en su casa, por favor, quédense en su casa, y... Antes de iniciar el semáforo rojo en la Ciudad de México, quédense en su casa Hablando particularmente de Ciudad de México, que es donde vive él La situación está muy fea, él no tuvo que haber hecho eso Porque le está dando muy mal ejemplo a los capitalinos en la zona metropolitana de la, de, de, que rodea la Ciudad de México El resto del país es diferente, ¿por qué? Porque hay zonas que ya están mejorando un poco pero al, menos pero, eso, México, pero al menos en la Ciudad de México Él está dando ejemplo a más de 13 millones de personas De, no pasa nada A la próxima, al próximo puente, vénse a Acapulco si quieren Mira, yo ya me fui y no me pasó nada Vayan ustedes, no ¿A pasó nada.
3: No, algo cerca, algo accesible A Acapulco llegas más fácil en carro, ¿no? O a sí. Veracruz más rápido, eh,
1: Depende, ¿eh? Depende de por dónde llegues Pero aquí no, eh, vamos a hablar Sobre, aquí no vamos a dar el ejemplo De decirle a la gente, no, pues no se vaya A Oaxaca, mejor vayas a Acapulco O a, o a Veracruz Este, no se vaya a Veracruz está muy feas las playas por allá Eh Jimena, ¿cómo, cómo podrías eh, cerrar este segmento eh, el, eh, sobre el mensaje de tanto Obrador como de
0: López-Gatell? Híjole, yo creo que independientemente de estos dos personajes, también hay personajes que se la viven, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestro ejemplo de nuestra jefa de gobierno, Sheinbaum, que da sus conferencias con cubrebocas y aún así tenemos muchos mensajes que la gente no sigue, o sea, sale nuestra jefa de gobierno mostrando cubrebocas y tratando, tra de verdad tratando de hacer lo menos peor, el menos escenario peor para, para la sociedad de, de, aquí de Ciudad de México. Y aún así, tenemos casos en donde a la gente le vale, y yo sí difiero un poco que las personas mayores sean las que están causando esto. También tenemos a uh, las fiestas estas que están haciendo con los covidiotas en Iztapalapa, o que están, eh, en sus reuniones o así, entonces realmente ah, creo es una que reunión, también wey. es una reunión y cuatro y no estamos contagiados, híjole, eso no lo sabemos. Entonces, sí los mensajes son fuertes y digo, eso no se niega, pero también la responsabilidad que tenemos como sociedad debemos tomarla también y dejar de estar acostumbrados a que papá gobierno nos lo da todo, también, también eso es cierto. También y no lo dice todo, ¿no? Sí, y dejar de, de lado que si... Ahora el gobierno llegó con un despapaya en su sistema de salud, ya ves que está mal, aplícate con ello. Y también como sociedad exigir, exigir medidas adecuadas, porque si no realmente solamente nos la pasamos criticando, señalando, juzgando y no proponemos, ni hacemos, ni actuamos en ningún sentido. Entonces yo cerraría con este segmento así. Cada quien tiene responsabilidad, cada quien sabe lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, cada quien sabe si se ha ido a Cancún o no, entonces, y esa pedrada va para mí misma, entonces realmente, el harakiri me acabo de hacer, pero sí, realmente, ¿cómo vamos a tomar de forma individual para después hacerlo colectivo? Entonces yo con ese mensajito me quedo.
1: Y ahora que mencionas, Jime, sobre el sistema de salud, pues hay que entrar ya ahora sí a, la, a esta estrategia de, de vacunación. Desde finales del año pasado, al cual enviamos, por supuesto, un caluroso saludo por haber sido un año tan bonito y benevolente con todos nosotros, el gobierno de México anunció que se habían adquirido las primeras dosis de la, vacu de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Eh, el 23 de diciembre llegaron a nuestro país las primeras 3.000 dosis increíbles, muchísimas eh, y la luz de esperanza pues llegó a nuestras vidas eh, o algo parecido. Eh, acompañadas de un mensaje del canciller Marcelo Ebrard en el que, asegurada, en el que, en el que aseguraba misión cumplida señor presidente eh, estas primeras dosis dejaban ver que para variar la cuarta transformación parecía hacer un buen trabajo. Según el plan nacional de vacunación eh, este se iba a llevar a cabo pues Primero con el personal médico de primera línea Es decir, el personal eh, médico De eh, los mil hospitales COVID En todo el país eh, Después el personal de, de salud restante Y personas de 60 años y más Después de, de 59 a 50 Después de 40 a 49 Y después el resto de la población eh, ahorita ya pasamos esta primera etapa en la que obviamente se colaron pues varios hijos de la chingada como eh, servidores de la nación, delegados, políticos varios y por supuesto el pepillo origen, eh, bueno él en Estados Unidos eh, se ha puesto al servicio de todos los mexicanos y sin ninguna afaña guiño guiño eh, el registro para que los adultos mayores puedan eh, recibir su vacuna eh, a ver y más allá de lo que pensemos de las vacunas de su efectividad o todo eso pues, a ver, eh, Alejandro, ¿el plan establecido fue el mejor? Es decir, este plan escalonado de personal médico COVID, personal médico y 60, 50, sí, o sea, 40... Es el esquema
2: que manejaron. Personalmente yo digo que sí. Ajá. este Hay gente en otros países, o hay gente en este mismo país que critica que no, primero deben ser los jóvenes. Porque los jóvenes son los que salen más a trabajar, los jóvenes son los que... Lo que están más saliendo y que ellos deben ser lo primero. Y yo digo, o okay, que por ejemplo, la gente que es que, eh, activamente trabajando como, como 20, 30, 20, 40 que también ese porque ellos están produciendo el país. Es, sin embargo, yo digo que no. Lo que hicieron está bien. ¿Por qué? Porque están primero priorizando al sistema de salud, que es lo que debe de ser. Que hay gente que se coló, sí, desgraciadamente, pero están priorizando bien al sistema de salud. Posteriormente van la, la, el sector más vulnerable porque ya están grandes, los adultos mayores. Y así escalonado Yo creo que sí fue una muy buena estrategia O al menos lo están llevando bien Siempre y cuando lo puedan seguir administrando de manera adecuada
1: eh, A ver y Jimena ¿Tú, tú qué opinas? Este fue el, el mejor plan Sobre todo considerando ya no la edad Yo creo que en cuanto a edad Pues se priorizó bien Sin embargo en cuanto a recursos En cuanto a, a nivel adquisitivo eh, Creo que si hay alguien que es igual o más eh, Vulnerable Pues son las personas de bajos recursos
0: Mira, yo creo que realmente criticar la estrategia es es como incluso a lo que regreso de la superioridad moral, ¿no? Creer que, que están haciendo todo mal o que están haciendo todo bien. Realmente yo siento que han pensado mucho en estas estrategias, en cómo van a adquirir las vacunas restantes. Mucho se hace la crítica de que en el gobierno de Biden ya um, eh, se van a vacunar a muchísimas más personas y aquí únicamente van... Veinte mil, dos mil, tres mil, creo que hay que dimensionar y hay que ubicarnos en la realidad del país y la realidad de la infraestructura que tenemos. Entonces, si alguien tiene una varita mágica que sepa la respuesta, pues los invito a que nos escriban para que pues todos sepamos la respuesta correcta. Entonces, pues, estrategia o no es la que ya está, eh, sistema colapsado o no ya está también. Entonces, pues, bueno, esto sería todo por mi parte Creo que hay que más bien enfocarnos ahorita a, a tener paciencia Porque pues esta página ya colapsó Entonces, digo, desafortunadamente así es esto le hemos vivido en la universidad que también se nos colapsa el sistema Cuando hay demasiada <risa> demanda podemos, Entonces, pues, bueno, hay que tener muchísima paciencia Hay que apoyar a nuestros mayores que no sepan usar la tecnología Y pues hay que ser muy empáticos y pacientes Porque como dije hace un rato, esto va para largo
1: José Luis, eh, rápidamente, ¿qué nos puedes decir sobre este, esta estrategia, este plan de vacunación?
3: Yo creo que va muy acorde a la, a la visión que tiene López Obrador del mundo, ¿no? En México, en más bien dicho, en México. Eh, para él, pues, los, las personas mayores son muy importantes y creo que lo refleja, pues, en este... En este mm, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. El plan este, en esta estrategia, en ah, esta estrategia eh, eh, de, de vacunación, sí, se me fue, perdón. Este, entonces creo que refleja esa parte, ¿no? La parte de que bueno, primero los pobres, primero los adultos, y creo que eso es lo que ha causado más polémica, ¿no? Porque eh, determinadas personas, no sé, que tienen menores rangos de edad eh, o que van después en esta estrategia. Eh, pues lo que se dice, ¿No? Es como de bueno Pero es que pues ¿Por qué nosotros no la podemos Comprar? ¿Y por qué no podemos hacer como Todo este eh, show? Porque ellos tienen a lo mejor los medios de adquirir ¿No? Pero pues creo que eh, la Política va muy ad hoc al pensamiento De López Obrador, primero los adultos Mayores y primero los pobres Entonces, pues, la verdad por mí está bien Yo creo que quien tiene los medios en cuanto Se pueda comprar, lo van a hacer eh, Hubo otros gandallas Como ese Pepillo pues Saludos Vale. Ya, pues, seguramente ya perdió su visa. Es que bueno que ya le hayan prohibido entrar por candalla. Este, pero pues bueno, muy ad hoc, ¿no? Y como dice Jiménez, hay que ser muy empáticos con toda esta situación y si tenemos en nuestras manos ayudar, eh, sobre todo, ¿no? Que quienes vivimos aquí, pues un poquito en, en, en las zonas que no son la metrópoli. Eh, yo creo que es importante que nosotros seamos más empáticos con las personas que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso pues, a todas esas tecnologías de la información y bueno, pues echarle la mano al gobierno y a la sociedad Y ¿no? acabar es. más rápido con todo esto así es, y bueno chicas, chicos vamos eh, con el segundo y último corte en
1: un segundo regresamos para darle a las conclusiones sobre este tema del el COVID y la politiquería, regresamos Y arranquemos con este tercer y último segmento aquí en Metropolítica, hablando un poquito sobre, eh, bueno, ya hablamos sobre la, la estrategia de vacunación. Sin embargo, pues ahorita pues, yo les preguntaría, chica, chicos, eh, independientemente de lo que pensemos sobre la efectividad de cada una de las vacunas, eh, e ignorando a mi mamá, eh, que diciendo que no confía en ellas porque no sabe qué contienen. Saludos, mami. Eh, pues yo les preguntaría, ¿Cómo ven? Es, ¿Ha sido utilizada la vacuna como eh, medio electorero por parte de Morena, Jimena?
0: No, oh, claro que no. Digo, Morena ha dicho que va a donar la mitad de su presupuesto para comprar vacunas y nos lo echamos toda la mañana. Entonces yo me pregunto, ¿presupuesto de quién? O sea, ¿quiénes pagan este presupuesto? Nosotros con nuestros impuestos. Entonces realmente nosotros como mexicanos estamos pagando las vacunas que ellos en su santidad Quieren donar, entonces... Sí, no, 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 a mí se me... Yo siento que sería erróneo pensar que están lucrando con las sí, vacunas, claro entonces... No, claro no. no, 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 realmente yo no siento que estén lucrando, yo no siento que se estén agarrando de ahí para para decir eh, y para planear estratégicamente, tampoco pues que 20 veces mientras estamos desayunando estemos escuchando a cada rato que van a donar y que pues con esta estrategia también por parte de la oposición también hay que ser... Eh, criticar ambas partes, ¿no? Que la oposición critique la, la estrategia de vacunación. No, para nada, no se está lucrando. Yo siento que no.
1: No, bueno, eh, muy contundente mm. el, el mensaje de Jimena. Cerrado. A ver, eh, <risa> Alejandro, ¿tú crees que eh, el partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional, aunque te sangre el hocico, Morena. está eh, lucrando políticamente, electoralmente con eh, la estrategia de vacunación?
2: Me, siento, me encuentro conflictuado, pero. En general diré que no De verdad sí. sí. O sea, Se puede presentar mucho que pueden aprovecharse La oportunidad, sí, pero Yo creo, o me, me gustaría pensar que su intención Final es Realmente hacer a la gente entenderle Y, y en ese sentido, porque por ejemplo Vamos viendo toda la situación de la pandemia Usa cubrebocas, no lo ocupan No sales de tu casa, salimos No hagas esto, esto Entonces yo creo que su insistencia hasta cierto punto es de Oye, ya vienen las vacunas Te estoy preparando, por favor Ponte abusado, ya vienen tus vacunas Sí, estamos en un año electoral Sí, se puede presentar aquí ¿Sabes qué? Puede influir en la gente El escuchar constantemente el nombre de Morena Pero yo creo que su intención final No es andar lucrando Políticamente, sino es simplemente Insistir, insistir, insistir en la población De que, por el parte de vacuna Ya viene la vacuna, ponte listo
1: a ver, eh, Porque, por ejemplo, ahorita creo que todos estamos enterados de, de esto que pasó con, con las mañaneras y el INE, ¿no? Que el INE dijo, pues, creo que estás haciendo propaganda política, mejor, este, pues, bájale. Eh, yo, yo creo que ahí entramos como en un conflicto, ¿no? Si, si, si Andrés Manuel no mencionara como el plan de vacunación, pues, ahí entraríamos en un error, ¿no? Porque, pues, Fácilmente podríamos decir, ah, bueno, aquí está haciendo propaganda para su partido. Sin embargo, pues si el Estado, representado por Andrés Manuel y sus mañaneras, no informa al pueblo mexicano sobre su plan de, de vacunación, pues ahí entramos en un problema. Sin embargo, a la par de esto, José Luis, también tenemos eh, que el partido está sacando spots donde eh, está presumiendo y está diciendo que Morena, Morena... Y la cuarta transformación no va a dejar sin vacunas a nadie. Ay, yo esto lo veo como un uso político electoral de la estrategia de vacunación. ¿Cómo lo ves tú?
3: Pues ahí estaría el INE y ahí está el Tribunal Electoral del Poder, ya sea el de la Federación, pues actuando, ¿no? Yo creo que sería lo ideal y que efectivamente se está utilizando como marketing político. Eh, a lo que sí me me gustaría este, comenzar, mira... Eh, perdón, es que perrito anda por aquí Hombre, Este, lo que sí me gustaría comentar Se llama culazo, pues es que es, es material político, ¿no? o sea, es material político tanto para Morena como también lo es para la oposición para Morena, porque dicen, bueno, pues nosotros nos acreditamos la, la vacunación, ¿no? y los partidos de oposición, pues seguramente y es lo que ha venido sucediendo eh, van a decir que o hay algunas malas estrategias ¿no? como el hecho de que no puedan comprar los estados eh, la vacuna o que tampoco pueda ser por la iniciativa privada sin embargo pues yo creo que una bofetada de ese de ese chocolate pues viene con el asunto de, de, de que ya no ya ya pueden los estados gestionar su compra de vacunas así como lo puede hacer oye, la oye oye, oye privada.
1: No, 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 no a ver este o sea estamos diciendo que los estados tienen mayor facilidad mayor infraestructura para hacer lo que no ha hecho el gobierno federal
3: eh, o sea a ver aquí no
1: nos ver, está, es, el, es
3: que que tú eres el que dijo eso eh o sea esas son tus palabras amigo porque o sea lo que lo que se dio lo que no lo no, que sucedió... no
1: no 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 bueno.
3: <risa> lo que sucede es que el gobierno federal es el que está gestionando las compras eh, López obrador y la, el gobierno federal en general porque no depende de él nada más se dio pues la oportunidad para que los estados pudieran entrarle a esa gestión verdad obviamente estas empresas que están fabricando las vacunas están dándole preferencia a los a los estados a los estados nación y entendiéndolo como el país vaya este para comprar este tipo estados de cosas con Aquí, aquí entra, pues, ese, ese, como que tampoco creo que se trate de una estrategia política, y más bien aquí es como una estrategia que ha sido utilizada como al contrario, ¿no? Porque yo decía que es una cooperación conjunta, gobierno federal, gobiernos estatales, eh, gobiernos municipales. Bueno, pues, ahí tenemos al faro en, en Guadalajara y en Jalisco eh, diciendo que pues, él tenía controlada la situación, ¿no? Y hasta le daba cómo, cómo se llevaría la pandemia, se lo decía el gobierno federal. Y bueno, resulta que ahí tenemos uno de los focos más grandes de infección. Uh -huh, Entonces, sí. bueno, yo creo que la, las cosas van van interpretándose por sí mismas, ¿no? Eh, si se quieren utilizar como marketing político, y aquí viene lo de Morena, pues en su momento el Tribunal Electoral seguramente pues, va a cancelar todo esto, ¿no? Pues esperemos.
1: Ahora, pues ya para despedirnos. Jimenita, ¿cómo te gustaría cerrar esta primera bonita emisión? Conclusión, sobre todo sobre la administración de la pandemia por parte del Estado.
0: Bueno, pues realmente yo retomo, ¿no? Lo, lo que les invito a todas y a todos, ¿no? Si ya nos dimos cuenta que el gobierno no está funcionando, hay que funcionar nosotros como sociedad. También imponernos como sociedad. Y hay que eh, seguir todas estas medidas que ya las sabemos. Ya tenemos un año con esto prácticamente... Cuidar mucho los mensajes que nos están dando, ya está el 2021, pero viene el 2024 y hay que pensar qué figura está a la cabeza del 2024 también en las compras de las vacunas. No hay que perder de vista el, 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 el panorama también del país en el que nos encontramos, nos encontramos con crisis económica, crisis social, cultural y bueno, realmente también, y voy a hacer énfasis aquí, si este espacio me lo permite, tenemos una crisis de seguridad impresionante. Y también ya tenemos la inmunidad de no solo de salud de varios funcionarios, sino también la inmunidad polo, eh, política que tiene pues nuestro querido Cienfuegos, pero también la inmunidad que se le está dando a ciertas figuras como Félix Salgado Macedonio. No hay, que no hay que cerrar no solamente al tema de pandemia, tenemos violadores y abusadores en el poder y realmente todo esto es reflejado en la deficiencia de gobierno que tenemos.
1: Así es y pues para completar esto pues hashtag eh, un violador no será gobernador
0: Esperemos que no y hay que alzar la voz y hay que señalar todos los casos que tengamos de violencia y de abusos de poder y de confianza
1: A menos que sea amigo de López Obrador Alejandro, eh, conclusiones para este episodio
2: Bueno, más que nada es esa invitación a por favor cuídense mucho este Si tienen que salir a trabajar por favor mucha suerte este, Espero que no les pase nada Espero que puedan seguir con su vida día con día Espero que puedan seguir llevándose alimento a su casa Este, Los que no tienen necesidad de salir Como somos estudiantes Si pueden por favor quédense en su casa Este, Yo sé que es muy desesperante Tener que quedarse en casa No poder ver a sus amigos Pero créanme esta, Si nosotros ponemos nuestro, nuestro granito de arena Eventualmente podremos salir adelante no importa que el gobierno, o más bien no el gobierno, sino figuras del gobierno como puede ser el presidente, o López Gatel o quien sea, no ocupen su cubrebocas, o no sean las medidas que ellos dicen, ustedes nos, nos dejen influenciar, ustedes sean sus propios este, valores, y por favor intenten
1: cuidarse.
0: Y usen sus detentes.
1: Detente, extraño, amigo. Eh, a José Luis, rápidamente, ¿cómo te gustaría cerrar eh, esta emisión?
3: Uno, no usen dióxido de cloro, por favor. <risa> Dos, este, pues todos hay que ser partícipes de esto, ¿no? Es, Yo creo que, que lo pondría un hombre que es la cultura de la empatía y creo que eso nos va a salvar o nos va a, a prevenir de muchas cosas, ¿no? Tanto en esta pandemia como en lo que decía Jimé, ¿no? O sea, si somos empáticos con las personas seguramente vamos a, a poder acabar muchos males. Entonces, este, pues cuídense mucho, quédense en su casa, disfruten, hay muchas cosas que leer. Y como siempre, mi reclamo a las redes sociales para que empecemos a promover una, una, este, eh, nuevas tendencias, ¿no? Que sean como más positivas para la sociedad y que ya no nada más se pongan a bailar las personas ahí, porque está padre, ¿verdad? Pero está más padre. Que todos hagamos conciencia de lo que está sucediendo. Esto.
2: Deja pasar TikTok, por el amor de Dios, ¿no?
3: <risa> sí, no, no cualquier TikToker es malo. Es, es, hay,
1: hay una que otra por ahí que se has visto. No. Hay eh, que cantar
0: Cielito
1: Lindo. <risa> 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 Somos blancos aquí todos. Eh, chicas, chicos, muchas gracias por escucharnos. Esto fue eh, Metropolítica. Ahora desde la señal de Radio... De Proyecto Radio MX con Sentido Social... Eh, gracias, Ale. Gracias, Jime. Gracias, José Luis. Nos gracias. estaremos escuchando la siguiente semana. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta luego. Hasta Bonita luego. Buenas noches. ¿Qué quédate en casa. Quédate en casa.
2: Si no es indispensable que salgas, quédate en casa.
1: acabaron todo.
0: Hasta que ha llegado Metropolítica. No,
1: no fue al bur, no sean así. El análisis.
0: Que, que nadie pidió. pidió.
1: Ya
2: sé que no, 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 no
0: Nos
1: escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche.
0: Solo aquí, El proyecto, proyecto Radio MX, MX con sentido, sentido social. social.
1: Se acabaron los privilegios.